0: 问人物全球传播 ，I ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。京东六幺八十八周年庆来了。五月二十四日，京东、天猫以及苏宁易购的六幺八预售通道均纷纷,纷开启，在线消费热潮。以往每年六幺八电商节唱主角的都是京东、天猫、苏宁这些老玩家，而今年的六幺八，抖音、快手短视频电商平台正式入局，玩家的增多自然带来了更多新的变化。二零二一年，京东云正式推出六幺八云创热爱节，宣布将投入数亿资源助力二十万中小企业上云，就数字化产品和技术服务向企业开启弊端狂欢。京东六幺八正是从 C 端消费覆盖到企业数字化的 B 端消费。本期爱问人物对话京东科技首席经济学家沈建光，探讨数字科技如何为企业创造价值。二零二一年“十四五”规划纲要中提到了建设数字中国，其实数字经济不是第一次被写入中国政府工作报告。从二零一七年的促进数字经济加快成长，到二零一九年壮大数字经济，再到二零二零年打造数字经济新优势，数字经济早已是中国经济发展的高频词汇
1: 。数字化其实啊，在金融行业叫金融科技啊，在城市管理啊，智慧城市啊，如果在其他的像很多制造业啊，叫智能制造，它其实这个数字化其实是深刻的改变了我们整个。啊，这个整个社会形态和经济活动
0: ，随着电商、外卖、直播融入日常生活，大众对数字经济的感知也愈加直观。而突如其来的新冠肺炎疫情，更加是加速了数字化的进程。以数字技术为基础的新业态和新平台加速兴起，传统产业也被推着向数字化转型、智能化升级。在线教育、网络医疗、云办公新模式、新业态层出不穷。
1: 其实我们看数字经济啊，我看最核心的两个支柱，一个叫数字产业化，一个叫产业数字化。产业数字化其实就是把我们过去传统的产业，比如说商店零售，对吧？包括你的这个工厂啊，制造业啊，包括金融活动，它其实就是这个数字化的过程，就是把你这个上上网，在网上的话，其实你所有的活动都在网上都记录了，都有数据啊，这个就变成数字化啊，这个最。典型的，其实就是电商业务。其实你所有的活动，都在互联网上留下了记录。嗯，所有的这些活动都是数字化了。有了这些数据啊，物流对物流，那也是革命性的进展了，对吧？所以的话，比如说一个一个货物运输到哪一个环节，都实时,时都知道了。
0: 二零二一年，国家统计局发布数字经济分类，将数字经济分为五大类，其中沈建光所提到的电商业务便是属于其中的数字化效率提升业类别，属于数字经济和实体经济的融合。其他如智慧农业、智能制造、智能交通、智慧物流、数字金融等等都属于此类别。而其他四类包括数字产品制造业。数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业均属于数字产业化部分，比如计算机制造、通讯设备制造等均属于数字产业化部分。一九九二年，邓小平在“九二南巡”系列讲话中提出，改革开放胆子要大一些，敢于试验，不能像小脚女人一样，看准了就大胆的试，大胆的闯。从此，中国改革开放进入了一个新的阶段。也是在这一年，沈建光开始走出国门，开启了他二十多年的海外之旅。从九十年代初开始。从北欧求学、美国求学到成为欧洲央行、国际货币基金组织、芬兰央行经济学家，并帮助进行中国加入世贸组织的评估。二十多年里，沈建光见证了中国经济的起飞和发展，以及中国经济对国际经济的影响力越来越大。二零一八年，拥有丰富国际金融机构和组织级货币政策部门任职经验的沈建光宣布加入京东集团
1: 。啊，最早呢叫、就是。京东金融啊，本来公司呢这个三个阶段，第一个叫啊，就京东金融主要是做叫科技金融，就用互联网科技的手段做金融，啊，这个就是我们说数字化金融数字化。第二个阶段呢改名，就是一八年年底改名叫数字科技，其实就是转型做这个金融科技了，区别很大的。科技金融就是谓金融为主，金融科技主要还是用科技的手段去跟银行合作，把这些。这个做这个这个金融业务，其实跟给银行提供它的这个科技能力，嗯，那么现在叫科技集团呢，就是完全就是去
0: ,去金融化，去
1: 金融化或者也好，或者是就是就用完全科技手段，因为我们现在云和 AI 也在也在新的公司里边了，就这这里边就是这个数科技扩大了，云 AI 啊，包括这个智慧城市叫城市计算。嗯这些人工智能、L T 这个物联网业务，就整个京东集团的，这个对科技方面的这个这个对外输出，就全部在在金融科技
0: 。确实，我认识认识的这个经济学家会选择您如今的这条职业道路，那就是从国外回到中国大陆，选择一家科技企业成为首席、嗯、经济学家。嗯嗯那是您认为用您原来的这个基础的经济学的理论是没办法解释宏观经济了？您需要到一家微观的企业里面去真正的感知这个世界怎么了吗
1: ？是一个非常吸引我的地方，在这个政府机构对吧？在国际组织，在投行，用的都是宏观数据研究，就你用的就是统计局的数据啊，这个市场的公开数据，但是从来没有接触过。如果用大数据。和这人工智能的技术结合起来，对分析经济有什么新的突
0: 破没有？这个其实是当时最吸引我的。把传统的在央行、在投行的一些经济学方法跟科技手段结合起来，用大数据、人工智能的办法，用机器学习的模型来探讨一些经济学问题，是沈建光一直向往的事情。二零一九年，他曾赴美访问，先后到硅谷、西雅图、华盛顿和纽约，拜访了一些全球顶级的科技企业和金融企业。他发现，在当前像亚马逊、微软以及谷歌等这类美国高科技企业中，一支强大的经济学家团队早已成为企业标配。而反观中国互联网世界，包括科技公司在内，拥有经济学家的团队的互联网公司，京东已然算是领先者了。你有一个很独特的身份哈、啊，是一家科技公司的首席经济学家。对，这个放眼全球，这样的岗位是罕见还是平常
1: ？在美国是平常，在中国是很罕见
0: 。为什么京东这的一个科技公司需要一个首席经济学家
1: ？那如果是有一个经济学家，那么这个作用有没有？对吧？这个在美国已经很证明有了，也包括谷歌首席经济学家，哎、呃，对对，谷歌的后来的发展也是这个创造了很大的价值。像亚马逊最有名的亚马逊，就是两百五十名博士毕业的经济学家在亚马逊工作，他是除了美联储之外，嗯、这个全世界最大的雇佣经济学家的博士毕业经济学家
0: 。那我能追问一下，亚马逊这两百多名经济学家对于亚马逊的创始人贝佐斯他提供的专业技能和服务是什么呢
1: ？啊，这个跟我现在做的稍微有点不一样，他们主要还是对微观，就是。经济学家，经济学家你知道有分宏观微观嘛？宏观呢就是做啊这个整个经济发展趋势性的预测，宏观政策啊，对吧？货币政策，他们主要是做的非常微观的，因为经济学家到任何地方，其实最核心的经济学的要义，用最少的资源啊，产出最大的这个收获。那么所以经济学家就是就是一个啊，英文叫 optimization， 最优解，最优解，对吧？
0: 找到解决方案的最优解。近年来，大数据和人工智能在各个领域得以广泛应用，经济学家也在不断拥抱机器学习、深度学习等科技手段，充分利用大数据赋能研究，从而用研究成果反哺公司的商业实践。从市场设计到工业组织，从广告精准投放到旅行者如何选择民宿，从打车软件如何有效匹配街道乘客到提高线上购物商品推荐精准度等等。这些决策背后都有经济学家的身影
1: ，所以在亚马逊很有意思，他这两百五十名经济学家就分散在各个业务体系，很多这个做业务，他需要名经济学家做做一个一个参与者，跟他们设计整个运营方案，提出最优解。你举个例子，甚至啊，他们给我举的例子，我觉得很有意思。拍电影，拍电影啊，他现在网上不是自己做视频啊，他他这种经济分析，就有些剧情，有些这个。电视剧的品类，他一定要用大牌明星。他做过分析的，就是哪些一定要用打你，你花再大的代价，你请了大牌明星，反而哎、呃，你会得到更好的效果，你会一炮打红啊，或者你这个收视率非常高，一下子就把你成本收回来。但是有些这个节目啊，或者是电视剧这个某些类型的，或者是题材的，你就不需要大牌明星，大牌明星也是浪费钱。你可以请这无名这个这个演员啊，但是呢，只要剧情吸引人，他同样可以啊创造出价值来。所以这些都是通过经济学分析，他可以得出的这些啊这个最优解。然后呢，他们他们做很多业务就是根据这些业务来
0: 。近年来，独角兽公司重视经济学家团队的趋势越来越明显。一方面，许多科技领域、商业领域范畴的问题。经济学家也可以提供一些新思路和新视角，并通过经济学的分析给出最优解。另一方面，从某种意义上来说，科技公司和经济学家的互动诞生了数字经济学，两者相互赋能，引领全球经济的数字化转型和发展。二零二一年五月二十日。京东六幺八启动及趋势发布会在京召开。除了面向消费者提供数十万件免息商品以及二十亿津贴等优惠活动外，京东云也宣布在六幺八活动期间，对全线企业级产品进行大规模促销，投入数亿资源，全面助力二十万中小企业上云。二零零八年，京东的首场六幺八创造了全民网购狂欢节。二零二一年。在数字经济的浪潮下，京东首次展现出京东六幺八的避免，开启面向企业用户的服务，助力当前千行百业进行数字化转型与升级。那数字化是一个组织前进发展的共识，那什么程度？是我们追求的数字化。您刚才讲用电商举例，那消费者留下的这些行为数据，它是大数据的解读，可以更好的进行这个货品和这个消费者的匹配。但它是不是还是数字化的早期？
1: 是的，是的。那现在过去说哈，我们过去一个阶段，数字化阶段其实叫呃，就是消费者互联网。所有的这些行为都是服务消费者的，嗯、现在呢叫 To C，、哦、互联网世界叫 To C 就是对个人服务，你电商也好，物流也好，现在呢又到了一个新的阶段，叫 To B， 就对企业服务了。嗯、因为我们发现很多服务就是对个人的嘛，对吧？现在发现，如果你所有的这个实体商店，因为你这是疫情最明显，你如果有个店，或者是你有一个饭店，如果你只有实体店，那疫情下你就受到冲击很大。但是如果你你你线上化了数字化了啊，你其实可以通过互联网，可以，把货品卖给，可以全世界了。那种时候呢，其实就是个这就很典典型的个数字化过程
0: 。新冠肺炎疫情大流行正在加速全球数字化进程。中国信通院数据显示，二零二零年我国的数字经济规模达到了三十九点二万亿元，占 GDP 比重为百分之三十八点六，已成为稳定经济增长的关键动力。IDC 国际权威研究机构最新报告也显示，二零二零年中国公有云服务整体市场规模达到了一百九十三点八亿美元，同比增长百分之四十九点七，在全球各区域中增速最高。
1: 外卖其实这次就抗击疫情最终的一个对饭店来说的一个一个举措，其实就是数字化过程。那么这么多商店、工厂，它要数字化的话，它需要很多这个技术上的支持。那么有些公司，比如说就像云云计算就崛起啊，很多软件公司或者技术公司，它帮助这些企业进行数字化改造，那个其实就催生了现在一个数字化。这个或者叫互联网这个世世界的第二波浪潮，嗯、就是从 To C 到 To B，、嗯、那么这个 To B 还包括 To F， 就是金融机构，嗯、就是整个你看现在现在金融行业都在进行数字
0: 化、嗯。据中国国家统计局二零二一年一月十八日发布的数据显示，二零二零年中国国内生产总值 GDP 突破一百万亿元大关，同比增长达到百分之二点三，在疫情冲击下的二零二零年。中国经济交出了一份全球罕见的优异成绩单
1: 。中国的疫情受到的冲击为什么这么小啊？中国去年增长百分之二点三，全世界都是大幅的衰退。其中一个原因当然是中国政府抗疫非常有力啊，就是最快从疫情当中走出来的国家。但第二个呢，还是跟我们的很多产业数字化是密切相关的。嗯，最明显的例子就是金融行业。嗯，你知道这个在疫情最严重的时候。啊，整个经济当时第一季度是负六点八的时候，我们的金融产业基本上还是非常稳健
0: 啊啊，它有多坚韧？对，到底经历了什么？
1: 很多很多，比如说这个这个人工智能公司的崛起，那我就举个非常典型的例子哈、啊，这个这个金融科技，你像现在很多人做金融业务或者金融服务，你根本不需要去分门门店了吧，对吧？很多就是在手机上，你可以买股票，你可以。买保险，你可以进行存款，你可以进行贷款，所以整个金融活动，包括对金融服务，其实都是可以放到手机上来操作的。甚至移动支付。我跑过很多国家，基本上只有在中国，其实基本上可以不带钱包出去。对，其他国家必须带钱包所以在这次金融危机当中，你说很多银行、保险公司，包括那个券商，都可以在家里上班，你家里上班，那疫情对你冲击就很小了，对吧？你比如说。股票的买卖是吧？我认识很多基金经理，他们说这疫情期间都都不去公司了，但是照常不影响工作。那整个社会的这个基础设施都改变了，对吧？这个服务他们这些这些远程工作的人，这个就是金融科技的发展才导致有今天这样一个结果
0: 。新冠肺炎疫情爆发以来，我国数字经济迎来爆发式增长，从 to C 到 to B 到 to F， 数字经济正加速融入生产生活的方方面面。据《数字经济蓝皮书：中国数字经济前沿（二零二一）》显示，预计到二零二五年，中国数字经济增加值规模将超过三十二万亿元，其中数字产业化增加值约为十五点五二万亿元，产业数字化增加值为十七点一五万亿元。基于云计算、大数据和人工智能的数字经济，正在成为未来十年的长期风口。数字经济的迅速发展带来了产业业态模式的加速迭代，也推动着实体经济的转型升级。然而，在赋能实体经济的同时，一些问题也随之而来：互联网公司的跑马圈地对线下店的打击，实体产业转型中所产生的就业危机、数字鸿沟、数字难民以及数字孤岛等问题持续发酵，逐渐成为破坏社会经济秩序的潜在因素。呃，对于数字经济，我听到了两种不同的声音。一种呢是对于以新经济或者数字来作为起发起的很多新经济公司，尤其是艾文从二零一四年对话了近百位创始人来讲，他们是不陌生的，因为这是他们的基础，这是他们的底色。但是呢，对于很多传统经济啊，尤其就以制造业为首，他们会对于数字化是有排斥的。难道数字化是潮流的话，我作为一个传统的制造企业，我就要从头再来吗？当然。
1: 每个人都现在这个新的新的时代哈、啊，新发展格局下，其实每个人都都应该有新的心态是、啊、吧？就是说拥抱变化的心态，因为很明显，你传统的，包括我说的传统的，你墨守成规，那疫情下，那你你你就没有客户啊，啊，没有人当时就是封闭也好，你没人到实体店或者到工厂去啊，工工人也也担心是吧？这个得疫情大家聚集在一起，就比如说你你刚才举的例子就是仓库。如果你还是传统的这种仓储模式，有很多很多搬运工，那你在疫情下这很容易感染的，啊，包括现在欧美这些国家，就是数字化程度没有我们这些高，它其实就很多明显看到当时就是停工了，啊，这很多包裹就运不了了，那是但是我们现在就是全部数字化，就,就是京东一号啊这种仓库，基本上全部是自动化数字化，那其实你根本就不受影响。
0: 疫情加速了全球经济的数字化进程。从产业链来看，下游行业比如线上购物、网约车等已经率先跨入了数字化经济的门槛。对于上游的供给端和制造端来说，数字化转型是一项投资巨大的持久战。从软硬件购买、系统维护、人力培训，都需要大量资金的投入以及成本的提升。其实每个工厂
1: 都希望降低它的成本，啊，都希望减少它的库存。都希望客户马上就有客户，而且它的产品可以针对性的销售，这样可以减少浪库存、减少浪费、减少资金占有。这个对任何传统企业都是一个重要的改进它的效率、增提高利润的一个方法。但是数字化其实提供了这种渠道，所以我我就觉得，对这个我觉得，那从我的角度来说。呃，这个其实是劳动生产力提高的一个具体表现。为什么要去排斥它嘛？对吧？每其实并不是说你你的啊传统跟数字化是对立的，它数字化就是要帮助传统行业进行改造、升级、换代的
0: 。数字经济对实体经济的赋能，不止体现在帮助单个传统企业的转型升级，更重要的是在对于很多行业的整体重构，改变行业运作模式，重新定义行业。数字大潮来了，有什么样的商机？就您会预见未来哪些新的创业机会吗
1: ？所有的行业其实都可以进行数字化改造，甚至包括培训啊，嗯、包括健康。我觉得京东健康刚刚上市，它其实也是一个整个把健康的医药康养，整个其实整个链条进行数字化。所以包括像线上问诊，甚至以后发展成线上治疗，其实这个赛道当中，其实所有的你刚才提到的。所有传统行业全部可以数字化，嗯、这就是为什么说下一届就是一个 to B 就企业服务，对吧？嗯、所有的赛道，就刚才我们我们看到还有很多，就是像你说生产制造行业，你举个例子，柔性生产、柔性制造，就是而且是 C2M， 就是说你反向定制
0: ，由消费者决定，他提前下单，然后再到工厂啊，嗯啊、customer to manufacturer 啊，是的，再到工厂。
1: 那过去是不可想象的，你小批量生产、定制化生产，它成本非常非常高。但现在又就就可以用，就是普通的成本就可以满足你过去个性化的这种需求，像这种没有数字化进程，你是做不到的。所以数字化的浪潮，你发现就是其实是改变了所有的这些行业现在运行的呃这个规律，而且主要是提高他们的劳动生产率。嗯
0: ，互联网时代，传统企业和互联网公司的确是竞争关系，因为互联网渠道的出现冲击了实体经济。然而，数字化的发展将会改变这个现状。数字经济是线上线下相融合的产业，互联网式发展将彻底改变企业的生产方式、供应链模式、组织管理形式乃至行业运作规律、个人职业发展等各个方面。如果数字科技是个蓝海的话，嗯、什么样的人和组织会胜出呢？经济学家的工作是告诉这个世界到底发生了什么以及为什么会发生，对吧？这个、哦、还有一个预
1: 测啊，对对对，前瞻
0: 性的指引、啊、对对对对是吧？呃，我觉得经济学家的工作是观察啊，告诉这个世界发生了什么以及为什么发生，呀，还有会发生什么。但是创始人的工作就是我要撸起袖子，我发现这个问题，我要解决这个问题。成为这个、那我觉得，我觉得真
1: 正成功的这个创始人，你发现他都有一个叫 vision， 这个很重要。
0: 预见未来的能
1: ，预见未来的能力，这个很重要。包括你看京东，呃，这个、呃、我们的创始人啊，他当时就是就觉得这个物流是吧、啊？这个跟电商的结合要自营自建物流，这个过去其实就是一个 vision。当时所有的人都反对嘛，所有人都反对。哎、呃，但但但是这也是模式是中国首创的，
0: 嗯
1: ，啊，但是哎做成功了。那其实这个，我觉得创始人他不光是啊，利用现在的怎么解决问题，他其实最核心的，其实是一个 vision。有了这个 vision， 他怎么样，而且要企业家怎么把它变成现实？这其实我很钦佩企业家。我们做经济学家只会纸上谈兵，的、啊，只会哎看到东西然后说一说。但是企业家就像您说的，很多创始人，他是真正有 vision， 然后把这个 vision 变成现实的人
0: 。尽管沈建光十分钦佩。把想法变成现实的企业家，甚至在他看来，经济学家更偏向于纸上谈兵。然而，沈建光却坚持进行经济学研究长达三十多年。在他看来，经济学研究就是遇见未来，是类似引路人的角色。哇，一回首三十年，是是，<是是 S 1> 您发现了经济学对这个世界的改变了吗
1: ？呃，我觉得也很有意思，就越学啊，就感觉这个学科其实还有真的是。有很多未知的，就没有这个解答的东西。就这个学科，其实还有很多很多领域，它没有没有，其实搞明白啊。你举个最最明显的例子，就是经济学人认为这个货币数量论，对、啊、吧？过去都认为你印钱多了就会通胀，那、啊、这就是货币数量论，对吧？你的你的钱印的数量会影响你的物价水平的。但现在你看，日本做了三十年、四十年的这个这个实践，印了很多钱。但日本都没通胀，现在还是在通胀和通缩之间，而且财政它的政府这个债务达到了百分之超过两百百百分之两百五十，嗯，就它日本现在的国债啊，这政府的债务率是它的 GDP 的二点六倍，嗯，这种情况下一般都认为已经风险很大，都要出现危机了，但是呢，现在它还照样这么做，嗯，而且。这次疫情又增加了百分之二十的这个债务，嗯 ，GDP， 全世界风流风吹草动，大家还买日元作为避险货币，啊，这个东西其实跟你经济学很多理论完全是不一样的、嗯
0: 。认识这个世界一直是沈建光进行经济学研究的目的。世界一直在变，各种经济学成果和规律也并非完全适配所有时代。然而，这正是经济学的魅力，不断的出现危机，不断的解决危机，推陈出新。身为职业经济学家，却没办法理解眼中的这个世界的时候，您是很无奈呢，还是觉得其实是经济学本身的落后
1: ？我觉得是肯定是要推陈出新。哎、啊，经济学本身啊，我们看到什么古古典是吧？然后这个凯恩斯理论，然后新古典、新凯恩斯，它其实也是不断的在演变的过程。那么我相信，每一次危机，每一次新的情况，都会触发新的经济学理论的这个创新和发展。所以我觉得这就是其恰恰就是经济学非常有意思的地方，嗯，就嗯，但是千万不能墨守成规啊，认为经济学所有的现在东西都是金科玉液，完全是错的。因为大家过去认为国债百分之啊六十不能超过百分之六十，欧央行定的啊，欧洲定的百分之三的这个赤字率啊，这些都是红线不能超过的。哎、啊，后来欧洲的这个欧元区马斯特条条例就是按照这个制定的，你看现在完全都被打破了。但也没有出现大的问题
0: 。就是安慰人物最后有道必答题叫预见未来，以、嗯、十年为期。十年之后的沈建光，您觉得他会在做什么？什么样子
1: ？到了这个时候，可能啊去做大学里做老师，我觉得是一个非常好的一个归宿，是吧？就是把过去在啊这个央行啊、投行啊、企业啊这些经历啊，可以哎、啊，如果是可以分享给学生啊，分享给这个社会啊，可以这个对整个这个经济发展。政策制定有帮助，啊、这个就是我想的、啊，今后，呃、啊，十年之后的这个可能的归宿
0: 。沈建光曾说，经济学与科技融合是大趋势，而中国作为全球互联网产业仅次于美国的第二大国。中国数字经济的发展，从某种程度上来说，引领着或影响着全球数字经济的发展。而爱问人物相信，也期待着将来会有更多像沈建光一样的经济学家，他们将拥抱科技，改变并建立全球数字经济的未来版图。您对现在的状态满意吗？
1: 呃，我其实永远对现在的状态满意、啊，这个知足者常乐。
0: 您最大的恐惧是什么？最大
1: 的恐惧就是你不满足吧？我想来源于啊，嗯，其实你很满足，就是做哎觉得很感每每每天很感恩、嗯、你能有这份工作是吧？其实在做这些有益的事情，我觉得，我觉得没有什么恐惧，也没有什么好像不满意的地方。啊
0: 、你最珍惜什么
1: ？最珍惜。这个这个很难回答，最珍惜。其实我想说的是，最珍惜和家人在一起，但是可惜我做不到啊，所以我很呃，这方面是还是有一些这个这个其遗憾的
0: 。回到二零一八年，您还会加入京东做首席经济学家吗？嗯
1: ，会的，会的。那
0: <我>如果继续做，你会重新来过，会做的有何不同吗
1: ？我可能会。做事情更更利落一点，我觉得互联网公司其实这个节奏啊，还是要比投行和传统的啊央行还是要快一点
0: 。如果有一天您不得不离开这个世界，您希望怎么被记住？就
1: 就就是一个好人就可以了，没做过坏事。<笑>我是京东科技首席经济学家沈建光，预见未来，我相信正道成功。我是艾
0: 诚，我们下期再见。